0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live aqui no Instagram, direto de São José dos Campos, e um dia chuvoso aqui em São José dos Campos, dando início à nossa live número 74 já, meu amigo. E vamos avançando a ritmo, a acelerado, no nosso querido livro Ready, Fire, M. Esse livro fantástico, incrível, do... Mark Ford, certo? Um livro muito bom. Ontem a gente fez, a gente marcou o último capítulo sobre o primeiro estágio do desenvolvimento de um negócio, certo? Ontem nós vimos o último capítulo desse primeiro estágio. Esse primeiro estágio era sobre, nós falamos sobre uma empresa em fase de desenvolvimento inicial, certo? Indo de zero a um milhão em receita anual, onde nós temos desafios, oportunidades e problemas particulares. Ontem a gente encerrou esse primeiro estágio, então alguns de vocês podem estar se perguntando, podem criar uma objeção na cabeça, mais ou menos da seguinte forma, pô, mas eu ainda estou nesse primeiro estágio, né? eu ainda estou trabalhando para atingir esse 1 um milhão em faturamento, por que eu deveria ouvir o segundo estágio, o terceiro estágio? o quarto estágio, por que eu deveria continuar lendo o livro? E aí eu venho com a seguinte resposta para você que tem essa objeção na cabeça. Ler o restante do livro é muito interessante por basicamente dois motivos. O primeiro, porque conhecimento, você vai entender a mente de um cara que conseguiu progredir, sair de zero a centenas de milhões de dólares em faturamento anual. E o segundo motivo, e eu acho que é o mais importante, a gente vai conseguir entender quais atividades nós não devemos focar enquanto estamos no primeiro estágio. Se essa eu imagino que é a realidade da maioria aqui, né de estar, constru estar construindo negócios ainda em fase, em fase inicial, a chamada infância, de 0 a 1 um milhão, eu imagino que é a, re a realidade para a maioria. Então é muito interessante a gente ver quais são as atividades que vêm. No segundo, terceiro e quarto estágio, porque assim que a gente sabe, a gente consegue focar nas atividades certas para o primeiro estágio. Né? Possivelmente, a gente vai perceber uma, uma, uma prioridade do segundo estágio que poderia passar pela nossa cabeça no primeiro estágio e tiraria o nosso foco. Por exemplo, já vou dar um spoiler aqui do que a gente vai ver ao longo do, dos próximos capítulos, das próximas lives, é a criação de mais de um produto. Olha para você ver que interessante. Claro que varia de contexto para contexto, mas é, um, é um, um, um modelo bem interessante. Segundo o Mark Ford, nós não devemos pensar em, no, em novos produtos, em mais de um produto, até atingir o faturamento de um milhão anual. Ele acha que nós devemos masterizar a venda de um único produto e então ir para o próximo. E olha para você ver que é interessante: muitas, muitas pessoas têm é, essa concepção de que precisa né, ter um leque de produtos logo no início, logo quando está começando, precisa oferecer soluções para todos os problemas do seu público-alvo, e o Mark Ford ele nos vem aqui, coloca os nossos pés no chão e diz, cara, não é assim, não precisa ser assim. Na verdade, ele sugere que não seja assim. né Ele fala que nós não devemos ficar pensando em muitas variações de produtos, sendo que o primeiro não está dando ainda aquele lucro, aquela receita, aquele volume de novos clientes para o seu negócio. Por isso, eu convido você a me acompanhar aqui ao longo dos próximos capítulos, porque a gente vai ter aí uma clareza sobre as coisas que vão vir no futuro e não devemos focar agora, se você estiver no primeiro estágio, se você já estiver no segundo estágio, você vai ver sobre os outros, os outros dois, e assim sucessivamente, certo? Uma coisa muito importante que eu tenho percebido, comecei a ter essa noção nos últimos meses, aqui, nos últimos anos talvez da minha carreira né, como empreendedor, como empresário, é que não só é muito importante saber o que fazer, como é muito importante saber o que a gente não deve fazer, o né, que a gente deve deixar de lado, que a gente deve ignorar. Então, o meu convite aqui para as próximas lives, até o final desse capítulo, que talvez não seja né, muito palpável para a maioria, é olhar e falar, cara, beleza, essas atividades eu sei que vão ser importantes no futuro. Por enquanto, eu não devo me preocupar com isso. É bom que eu conheça, é bom que eu saiba, mas, acima de tudo, eu devo... Focar nas coisas do primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro, o quarto, depende do que você tiver. Certo? Colocado isso, vamos entrando no capítulo. Então é um capítulo bem introdutório, tá? Ele começa a falar sobre essa fase que ele chama de segunda infância, é o segundo estágio, saindo de um milhão e indo a 10 milhões de receita né, anual. E aí ele fala que se você cumpriu o primeiro estágio com maestria, você, então, não só está faturando um milhão em receita anual, como também você descobriu a sua melhor estratégia de vendas, certo? Essa é a ideia do, do, da primeira fase, que você masterize aí os seus processos, né, aonde você é, promove o seu produto, qual é a mensagem que você coloca à frente do seu público-alvo, quais são os benefícios que são mais atraentes para o seu público-alvo, tudo isso compõe a melhor estratégia de vendas que fez parte aí, que foi o tema né, de uma das nossas lives anteriores, que se você não viu, aguarde que em breve eu vou soltar no YouTube, no Spotify e nas melhores livrarias aí do Brasil. Mentira, nas livrarias é mentira, tá? É, mas o ponto é que nós descobrimos, então, com a melhor estratégia de vendas, um modo eficiente de atrair clientes para o nosso negócio. Esse é o objetivo. E aí, isso é bem interessante, porque a, o, o, o Mark ele já nos traz uma má notícia logo em, se, em sequência. Ele fala que a nossa melhor estratégia de vendas, descoberta no primeiro estágio, indo de zero a um milhão em faturamento, não vai sobreviver ao tempo. Nós vamos ter um puta de um trabalho, muito recurso, muito dinheiro muito fios de cabelo, é, desprendidos para encontrar essa estratégia de vendas e depois ela vai perder a sua eficiência, a sua eficácia. Ah, gostei da sugestão, hein, Débora? Um e-book sobre... sobre é, na verdade, você já é a segunda pessoa que me fala isso hoje só é, sobre ter um resumão aí dos livros é, no formato e-book. Já é a segunda. Vamos ver se alguém mais gostaria de um negócio desse, faria sentido um resumo aí de sei lá duas três quatro páginas para você consumir em cinco minutos sobre o livro faria sentido para você se faria sentido deixa uma joinha já só para validar já que a Débora falou levantou essa bola na, na nos comentários aqui da live uma outra pessoa me falou isso por mensagem privada hoje mais cedo se você acha que ele faria sentido manda aí uma joinha que talvez quem sabe eu possa trabalhar nisso mas o ponto então a má notícia é que nós temos é, esse problema que a eficiência da nossa estratégia de vendas ela vai se perdendo ao longo do tempo. Né? Ela não fica sustentável. Uma vez que você atingiu um milhão de faturamento, ele não vai se manter. A tendência, na verdade, é que isso caia. É que a gente perda, é, perca a eficiência e, consequentemente, vai perdendo aí o nosso volume de vendas, volume de aquisição. Então, nesse segundo estágio, muito importante, quem está com papel e caneta, prepare-se para anotar né, as é, características principais do segundo estágio, chamado Segunda Infância, de 1 a 10 milhões. O Marco já nos apresenta, Eu já falei sobre isso lá nas primeiras lives, mas vale reforçar. Nesse estágio, o nosso problema é que nós estamos no break-even, ou seja, nós não estamos nem ganhando, nem perdendo, estamos no zero a zero, tudo que entra sai, né? não fica nada de lucro para a empresa, isso é o break-even, isso é um problema do segundo estágio, de quando a gente passa a marca de um milhão, seguindo, obviamente, as sugestões dele desde o início do livro, ou então a gente está no prejuízo, nós estamos perdendo dinheiro mês a mês, mesmo faturando um milhão aí de receita anual. Então, esse é o problema do segundo estágio. Nós começamos assim. O desafio é criar novos produtos lucrativos é, em, em, em grande velocidade, né? rapidamente. Então, essa é, esse é o desafio só do segundo estágio, não é do primeiro. A oportunidade é uma oportunidade de inovação. Né? Nós temos a oportunidade de inovar e quebrar aí mais uma barreira no nosso mercado, no nosso nicho, aumentando o nosso fluxo de caixa e, consequentemente, no, tornando a nossa empresa, o nosso negócio lucrativo, certo? Essa é a oportunidade que o Mark descreve. Então, a nossa habilidade adicional necessária como empreendedor, como líder do negócio, é bolar um fluxo recorrente, ou melhor, um fluxo constante de novas e potenciais ideias de produtos lucrativos. Essa é a habilidade que a gente precisa desenvolver. Se você não lembra a habilidade do estágio anterior, convido você a assistir as lives depois que serão disponibilizadas aí nas melhores, nas melhores plataformas, certo? Então, essa é a, a gente tem essa má notícia de que todo o nosso trabalho realizado no primeiro estágio, ele não vai se manter, a gente não descobriu o caminho do ouro, o caminho da riqueza, que vamos ficar faturando ali um milhão por ano e estamos bem, estamos tranquilo. Hora, hora de relaxar, nada disso, nada disso. O que o Mark nos traz aqui, na verdade, é um balde de água fria, que ele fala em outras palavras, mas o que ele fala é a mudança é a única constante que nós, empreendedores, devemos assumir. A única coisa que não muda é que haverá mudança. Né? É, é, pode parecer esquisito, contraditório, mas sempre estaremos mudando. Sempre, sempre teremos a necessidade de mudar, mais importante. Porque o mercado, né, o mundo, ele é orgânico, a sociedade é orgânica, a sociedade muda o tempo inteiro. E se o nosso negócio não acompanhar essas mudanças, especialmente num contexto de crescimento, onde nós queremos atrair é, mais clientes, atrair mais receita, né? a, é, ter mais colaboradores, né? porque não gerar mais, mais empregos. Então, nós precisamos entender que a mudança é a única constante. Né? E aí ele fala, cara, para a sua empresa mudar e acompanhar essas mudanças de mercado, você como líder, você como CEO, você como fundador, você precisa mudar. E aí ele diz que é o, o ponto mais difícil para muitos empreendedores, né? que nós passamos por um longo desafio nesse primeiro estágio de atingir, aí conseguir atingir a marca de um milhão de faturamento, é um puta de um desafio, não é fácil, não é para qualquer um, não é essa a intenção do livro, eu espero que você também esteja percebendo que não é a intenção das, das minhas lives, lendo esse livro, falar que é fácil e dizer a um milhão, não é, não é esse o ponto. E por não ser fácil e, porventura, você conseguir atingir, pode fazer com que você se acomode. Né? E eu digo isso por experiência própria. Né? Eu já, no, nos primeiros meses né, de um projeto, o Huawei que talvez alguns de vocês conheçam, eu consegui um crescimento acelerado é, em um curto espaço de tempo. Né? E isso fez com que eu me acomodasse, de certa forma. Né? Parte pela minha inexperiência parte por outras circunstâncias que eu ainda estava na faculdade, estava terminando a faculdade, enfim. Mas eu me acomodei. E quando eu me acomodei, bicho, o mercado é implacável. Ele vai te derrubar. Você não pode se acomodar. Então, essa perspectiva que o Mark traz no início dessa, desse novo, novo estágio. E aí, é, ele diz... É, exatamente o, o que o Marcelo falou aqui. O pensamento aqui seria: demorei tanto para atingir isso, se eu mudar agora, pode ser que não dê certo. Pois é, e é isso que a gente. É, é essa contradição que a gente tem que trabalhar o, o tempo todo, né? Embora se manter vai dar merda. Se você mudar, dependendo da forma como você muda, pode dar merda também. Então a gente tem que balancear isso de alguma forma. E aí o, o Mark ele traz um dado uma estatística aqui de 2006, Tá, tá desatualizada, mas eu imagino que estatisticamente a realidade deve ser muito parecida com o que é hoje, que é a seguinte, 95% dos negócios nos Estados Unidos não superam a marca de 1 um milhão de receita anual. 95%, ou seja, uma minoria de empresários, de empreendedores, de empresas, né? 5% apenas conseguem superar a marca de um milhão de receita anual. Então, eu não estou falando isso para desmotivar, né? e não é a ideia do Mark. A ideia é você conhecer a realidade, né? conhecer os fatos. É difícil mesmo, e muito dessa dificuldade, muito que reflete dessa estatística, é porque nós precisamos combater é, o nosso próprio senso comum, né? a nossa zona de conforto, que é exatamente isso que a gente falou de acomodação. Né? Então, essa realidade é importante ter em mente é, que é difícil pra caralho superar essa marca de um milhão de reais. É uma conquista de poucos, mas é interessante nós trabalharmos para isso. Por quê? Né? E aí a justificativa do Mark é sobre independência. Né? Ele fala assim para algumas pessoas ter um, 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 um negócio com um milhão de, de faturamento pode significar aí é, um lucro de 250 mil no ano. Né? Ele fala aqui, ele dá alguns exemplos ali em números e tal, mas ele fala, cara, isso, na realidade, para muitos, para muitas pessoas com estilos de vidas é, de abundância, vamos dizer assim, não significa liberdade financeira. Né? E aí a gente entra em outro assunto que eu não gostaria de entrar. Eu acho que o Marcelo, por exemplo, ele é muito mais capacitado do que eu para falar sobre essa administração de grana, mas ele, a, a reflexão do Mark, que é interessante, é que ele diz, nós estamos no caminho para construir um negócio que trará é, um, um, um retorno de capital no longo prazo. Né? E atingir a marca de um milhão, seguindo essa linha de raciocínio, nós não teremos... Né, seguindo esse modelo. Ele acha que nós precisamos elevar ainda mais é, essa perspectiva para a casa de centenas de milhões de, de dólares né, de receita. Enfim, o ponto é a independência. E ele fala que muitas das pessoas é, abrem, mão, abrem mão de sair dessa zona de conforto, tentar mudar, tentar avançar para o próximo estágio achando que eles estão na segurança, enquanto nós sabemos que a segurança não existe. Né? nem em empregos né? nem em cargos públicos segurança estabilidade não existe isso é conversa para boi dormir isso daí já ficou no passado hoje a realidade é muito mais diferente né? é muito diferente disso segurança e estabilidade não existe então ele é, é do time de assumir cada vez mais risco né? assumir, colocar a pele em jogo sair da sua zona de conforto para então conquistar a independência e não a segurança Beleza? Então a conclusão aqui já da live e desse, desse capítulo inicial do estágio 2 é que para ir de 1 um a 10 milhões de faturamento e nesse segundo estágio, nós precisamos mudar o nosso produto front-end, né, que eu já vou explicar o que é, mudar esse produto inicial e possivelmente criar outros produtos front-end. O que é um produto front-end? Produto front-end é basicamente um produto que custa relativamente pouco. né? Ele é barato, é um produto barato, é um produto de entrada, como a gente fala. É um produto que é fácil do seu potencial cliente, aí, do seu público-alvo, tomar a decisão de comprá-lo. E assim que ele compra, ele começa a conhecer né, a qualidade da sua entrega. E uma vez que ele goste da qualidade da sua entrega, uma vez que ele esteja satisfeito por ter comprado o seu produto, ele estará muito mais aberto, a comprar novos produtos. E esses novos produtos, adivinhe você, serão mais caros. E é aí onde você faz o lucro. Fez sentido? Se fez sentido, deixa, deixa, deixa uma joinha aí que se eu conseguir explicar bem a ideia do produto de entrada, chamado front-end. Front-end é um produto barato, é um produto de entrada. E esse produto de entrada foi o que a gente viu ao longo do, das últimas lives, né? que é o primeiro estágio. O primeiro estágio inteiro é a masterização do produto de entrada. Então, é uma estratégia específica, né? é a sugestão do Mark Ford, eu não estou sugerindo que você faça exatamente isso, é o que o Mark está dizendo, é a minha interpretação do livro, beleza? Então, para ir de 1 a 10 milhões, o que ele está sugerindo é o seguinte, ó, você já entendeu como você vende, como você atrai clientes para esse mercado. Beleza, você atingiu um milhão. Agora você precisa renovar essa oferta inicial de entrada, barata, e então, ou até trazer novas, novos produtos de entrada, porque agora você já entende o mercado. E então vamos para o segundo ponto, que é lançar produtos back-end. Né? Os produtos back-end são os produtos lucrativos de fato enquanto os produtos de entrada front-end são para trazer pessoas para dentro da sua base de clientes, o segundo tipo, back-end, é para você fazer um lucro, então basicamente é, é você vender um produto, sei lá a 50 reais, que é o de entrada e depois, para essa galera que comprou de 50 você vai oferecer um produto de 5 mil, e é isso que vai te trazer o um lucro, é aí que vai te trazer o um lucro Pode parecer, assim, um, um negócio, puta, nossa, caralho, eu vou ter que fazer um produto, trazer uma galera, para depois fazer outro produto, para ir só eu ter lucro? Caralho, como assim? Não sei. Vamos acompanhar na leitura do capítulo, certo? É uma estratégia bem conhecida, assim, no marketing digital, né? Eu já vi outras pessoas falando. Estou curioso para saber como que o Mark Ford vai desenrolar isso. Mas, basicamente, essa é a ideia. Os produtos back-end são aqueles que poderíamos, é, deveríamos ter lucro é, expressivos. Né? Então, a lição aqui que, que fica para a gente é que agora em diante, é, talvez a gente veja coisas que não são é, palpáveis, assim, não são para nós executarmos, é, se estivermos aqui, né, eu fazendo aqui uma ideia, se estivermos, no é, primeiro estágio. São ações que é importante a gente conhecer, é importante a gente saber que existem, mas, principalmente, ter a certeza de que elas são para o futuro, né? para depois. E eu também tenho certeza que, à medida que a gente for avançando no livro, os conhecimentos, assim, a, a, as informações que a gente foi captando dos primeiros capítulos, que talvez são é, práticas que a gente consegue executar é, mais rápido, né? elas vão se consolidando na nossa mente, certo? Então, fica aqui a conclusão deste capítulo, dessa live. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Como exemplo, pode ser o e-book das lives do Will dos Livros Gringues. Exatamente, esse pode ser um bom exemplo de front end né? É um, 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 um produto de entrada que eu posso fazer. O negócio é que... É, eu preciso de braço para fazer isso, mas eu já tive algumas ideias agora falando com vocês, fico feliz de ter validado essa ideia, vamos ver, vamos ver posso desenvolver isso, vamos ver como eu é, posso executar, vamos ver se faz sentido muito obrigado pelo feedback ao vivo que a Débora trouxe o Marcelão topou também outras pessoas deram a um joinha aqui a Ju, a Jeane enfim, muito legal é, tenho feito é... A nossa live encerrou, beleza? Só fazendo o um último recado Tenho feito alguns stories é... Leva... Abrindo a oportunidade da galera Me mandar pergunta né? Se você tiver alguma pergunta Sobre o livro, sobre algum dilema Que você está passando E coincidentemente eu consegui responder Será um prazer de responder lá E compartilhar com o resto do pessoal Ou então se você quiser também Apenas falar comigo de maneira privada Você sabe que o canal está aberto é Super bem-vindo à interação, beleza? Então, essa foi a nossa live de hoje, quinta-feira, vamos que vamos, a semana não acabou, cheia de compromisso hoje, o batente, o expediente vai acabar à tarde da noite, então é hora de começar a trabalhar de verdade, certo? Live concluída, muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer mais uma vez, e amanhã, adivinhe só, 9 h 30 da matina, estamos aqui de novo. Boa quinta, pessoal!